0: Som alltid varmt välkommen till United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mitt namn är Adam och med mig denna vecka har jag både Marcus och Micke. Med anledning av den extremt bekymmersamma situationen som klubben befinner sig just nu i fallet med Mason Greenwood kommer detta av bli lite annorlunda än normalt sett men vi hoppas att ni har förståelse för detta. Inledningsvis innan vi börjar samtala om situationen mer fritt. ...kommer jag att läsa upp en kortfattad tidslinje med vad som skett den senaste tiden fram till detta avsnitt spelas in... ...vilket är onsdag den 2 februari klockan 19.00. Söndag den 30 januari under morgonen publiceras bilder och ljudklipp på Greenwoods ex-flickvänns Instagram Stories... Det innehåller material som innebär att Greenwood anklagas för misshandel och våldtäkt. Manchester United kommer ganska kort därefter med ett uttalande där de säger att vi är medvetna om bilderna och anklagelserna som cirkulerar på sociala medier. Vi kommer inte göra några vidare uttalanden förrän fakta är framtaget. Manchester United tolererar inte våld av något slag även Manchester polisen kommenterar under förmiddagens saken. Vi är medvetna om bilder och videos som cirkulerar på sociala medier. Förhör pågår för att fastställa alla omständigheter. Under eftermiddagen, samma dag, kommer nästa uttalande från Manchester United där klubben bekräftar att spelaren inte kommer träna eller spela med klubben tills vidare. Den sista uppdateringen under söndagen kommer från Manchester polisen. Efter undersökningar kan vi bekräfta att vi gripit en man i 20-årsåldern års åldern misstänkt för våldtäkt och misshandel. Dagen efter på måndagen då säger Nike upp samarbetet med Greenwood och i uttalandet säger de att vi har tills vidare upphävt vårt samarbete med Mason Greenwood. Vi är djupt oroade över anklagelserna och kommer fortsättningsvis att noggrant övervaka situationen. Samtidigt meddelar polisen att engelsmannen fortsatt sitter häktad och att vidare utredning fortsätter. De har även genomsökt hans hem på jakt efter nya bevis i utredningen. Manchester United kommer inte att hjälpa Greenwood med de juridiska kostnaderna, berättar The Athletic. Under tisdagen på eftermiddagen kommer Manchester polisen med ett nytt uttalande där ytterligare misstankar riktas mot Greenwood. Han fortsätter att bli förhörd efter att en domare beviljat förhör till imorgon den 2 februari. Av den utfrågning som pågått än så länge har han blivit anhållen för sexuella övergrepp och mordhot. Förhör fortlöper och offret får fortsatt specialistsupport. Även Manchester United gör ett nytt uttalande. För första gången publiceras det på den officiella hemsidan. Manchester United upprepar sin starka fördömelse mot våld av något slag som tidigare kommunicerat Mason Greenwood kommer inte träna med eller spela för klubben tills vidare. Onsdagen Greenwood släpps under morgonen mot Borgen det meddelar Manchester polisen. En 20-årig man som greps söndagen den 30 januari 2022 misstänkt för våldtäkt och misshandel av en kvinna har släppt mot borgen i väntan på ytterligare utredning. Ja, vad ska vi säga om detta egentligen? Mycket om vi börjar i din ände. Hur har du mått de senaste dagarna?
1: Ja, en djupsuck får inleda, inleda den eh, beskrivningen. <hör> Nej, men... Precis som alla andra så var det ju en chock naturligtvis, eh, någon slags berg och känslomässigt eh, som jag befann mig på, på söndagen. Och eh, den för, första omedelbara reaktionen är ju bara nej, 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 vad är det som pågår? Och sen eh, när man börjar läsa mer om det och, och ta in vidden av det på alla möjliga sätt så eh, då, då skapas bara ett tom känsla i min kropp. Det, och den jag med mig i stort sett hela söndagen eh, och det, då räknar jag in allting som det här innefattar och framförallt eh, att det handlar om eh, misstanke om våld mot eh, kvinnor som ett ett vidrigt samhällsfenomen så i den kontexten så tomhet och illamående eh, brukar jag känna inför det och så även denna gång
0: Vi kan ju säga det här och nu att poddens officiella verkligen statement och framhållning utåt är att det absolut värsta i den situationen är ju att det är en kvinna som har, har råkat extremt illa ut och eh, det är det som surrat runt i min allra främst det senaste. Jag, det så här att det handlar om en fotbollsspelare jag har brytt mig mycket om. Det är klart att det är jättetufft och jättejobbigt eh, på alla sätt och vis men det överskuggas totalt av en, en kvinna, en jätteung kvinna som har satt sig i en fruktansvärd sits. Marcus, hur... Det blir ju en jättetråkig
2: stämning och förklarliga skäl här. Hur, hur känner du dig? Mm, alltså, för att vara helt... För att vara helt ärlig så... Ja, fan. Jag har mått piss, alltså. Sen, sen jag såg detta när jag vaknade på söndagen hade fått det skickat till mig av en kompis och flera meddelanden på Twitter så... Ja, så först och främst en stor, en stor chock, för andra, jäkligt, jäkligt illamående och ja, så vad, vad, vad kan man säga liksom? Det, det, det är svårt att smälta något och jag, jag har knappt tänkt på, på någonting annat sedan, sedan i söndags. Så det, ja, det har varit några tunga dagar här faktiskt.
0: Mm, det känns nästan som att en bara blöt filt bara lagts över tillvaron de senaste tiden och det, det har varit svårt att greppa ja, det är lite så här overkligt och jag kan knappt vet att jag själv liksom jag vet inte vad jag tänker kring någonting kring situationen mer än att det bara känns oändligt hopplöst och tråkigt och vi måste också framhålla att det, ja, det fortfarande pågår en utredning. Mason Greenwood är inte dömd. Men det går samtidigt att känna att det känns fruktansvärt.
1: Ja, men så är det ju. Och det, det är, det är viktigt, ändå viktigt som du säger Adam, att man förhålla sig till även om det, det är lite grann som att gå på ett minfält här vad, vad man än säger. Men vi, vi, jag känner att jag är en fotbollsfan till Manchester United liksom, och oavsett utgången så är det här fruktansvärt jobbigt bara. Eh, det, det kan jag ju säga ändå, eh, även med den garderingen som, som du är inne på och som jag givetvis håller med. Vi har ju ett, eh, ett rättssamhälle och förhålla oss till, men, men eh, det spelar liksom ingen Nej. roll när man är en människa och har känslor liksom
0: ja nej exakt Det så människan inom oss alla tre tror jag talar för alla tre eller jag vet att alla för alla tre vi har ju diskuterat detta väldigt mycket vi satt i ett möte igår till och med där vi liksom bollade hur vi hur vi ens ska tackla detta i, i podden och det är ju som vi ser det är ett minfält där det, det går ju. det är svårt att prata om det och det är framförallt jävligt jobbigt att prata om det och eh, Ja, vi hoppas att ni lyssnar och har lite förståelse för att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera situationen i dagsläget. Men hoppas att vi kan landa i, i någonting där vi gemensamt kan hjälpa varandra framåt på något sätt.
2: Jag, jag tror att jag tror att alla som, som håller på den här fotbollsklubben känner i stort sett likadant som oss just nu. att man inte, alltså det Först och främst så är det otroligt hemskt och en, alltså det, det är en så stor tragedi för... Alla inblandade, det är det enda jag blandade, att det är, det är så tragiskt att något sånt här har pågått om det nu stämmer. Um, under en så pass lång tid. och uh, Det påverkar så många, så många människor. så uh, Det det fanns svårt. Alltså, det är svårt att ens tänka på något annat. Mm. Så ja. Uh, uh, mm. uh, nej, jobbigt. Mm.
1: Ja, det är ju tungt. Man har ju, jag är lite grann sån med det... Alla, alla tragedier och olyckor och sådär, så, så kommer jag på mig själv och, och nästan maniskt konsumera allting runt det för att förmodligen för att jag vill förstå. Det är nog, det är nog min, mitt sätt att hantera vad ska man säga, trauman. Det är, det är svårt att hitta begreppen, ni får ursäkta om ni inte tycker det passar. Men, men jag, jag konsumerar allt och liksom läser alla vinklar för att liksom ta in och förstå och framförallt läsa andra människors reaktioner. Jag menar, vi pratade igår som som du sa Adam, vi hade ett möte inför den här podden nu pratar vi och det blir lite terape terapeutiskt på något sätt att, att ändå få vädra sina åsikter och ändå och in vad, vad andra tycker och jag, tror att, jag hoppas i alla fall att de som lyssnar nu eh, kanske inte får hjälp av oss men, eh, men det är väl så vi ska se det egentligen, att vi tillsammans försöker sätta ord på det som har eh, händer och sker liksom
0: men det så väljer vi att gå vidare från det här snacket. Vi får garanterat, tyvärr, anledning till att återkomma i frågan. Och För att avsluta så kommer jag att läsa upp en text av Micke Österdal på MUSS-skrev här i veckan som vi alla tre, hela podden, tyckte var väldigt träffande och att den satte lite ord på det som... Man tänker eller vi tänker och inte riktigt har, har möjligt att sätta ord på för tillfället. Den uh, lyder så här. Det var otvivelaktigt hemska bilder och ljudfiler som spreds igår. Jag tycker att det är på sin plats att vi, män framförallt, i första hand tänker på den drabbade kvinnan. Våld är alltid avskyvärt, allra helst när våld brukas mot den som befinner sig i en utsatt situation. Den första tanken borde aldrig vara att ifrågasätta den som rapporterar ett brott, framförallt inte i fall som dessa där det är oerhört svårt att bevisa brott. Sedan är det förstås myndigheterna som ska utdela rättsliga straff. Oavsett vad som sker framöver tycker jag att det skulle vara på sin plats för Manchester United att låta utomstående granska arbetskulturen i klubben. Det är inte nödvändigtvis så att klubben har agerat fel men det är oavsett värt att utreda hur det står till. Det här är inte det enda fallet i närtid som ger anledning till oro. Med anledning av den här situationen som vi alla tre har känt påverkat oss rejält den senaste tiden så känner vi inte riktigt att vi har rätt energi eller att det är särskilt passande att bara köra vidare som vanligt härifrån. Det vi har tänkt göra nu är kort och gott att prata igenom lite svepande om det som har skett på spelarfronten den senaste tiden när transferfönstret stängde den sista januari. Vi snackade ju, äh, senast var jag minns inte riktigt om det var klart men det var ju så gott som klart, Anthony Martials utlåning till eh, Sevilla utan någon köpoption där. Och det är samma i fallet med Donny van den Bakes utlåning. Det är ingen köpoption där. Det sägs av media. Tror det media att det är för att klubben vill att nästa tränare ska få fatta beslut om dessa spelare. Och att spelarna också är nöjda med att ha det på det viset. Om vi börjar i Martial-änden. Marcus, du är ju ett stort fan av honom. Att det blir Sevilla, att det blir på det sättet. Hur går tankarna?
2: Nej, men att, att inte vara med än rätt... Sen jag kommer följa honom slavisk där Kommer kolla med sig via matcher än vad jag någonsin har gjort tidigare Och jag, jag tror att han kommer göra riktigt bra ifrån sig Och ja, jag vill ju inte utsluta att han har en framtid i United Så det är klart jag borde hoppas och tro på det mm. ja, det är
0: spännande att följa alla de utlånade egentligen Men Martial och de som jag följer med Främst intresse. Danny van der Beek blev klar för Everton på lån där han får Lampard som tränare nu, ny tillsatt tränare i klubben och van der Beek själv sa att samtalet med Lampard var en viktig del av beslutsfattningen vilken klubb han skulle gå till. Och det kan man ju ändå köpa mycket, det är Lampard en spelare som fyllt på mycket i boxen, gjort mycket mål genom åren och Donny är ju i grund och botten, det är ju hans främsta egenskaper egentligen om vi ska vara ärliga.
1: Ja, han kanske inte har Lampards avslutsfot, den har inte jag sett i alla fall, men absolut intressant och får vi se, han kommer ställa upp, jag vill ändå minnas att han, man tänker på Mason Mount- pushningen, liksom, eh, att han vill spela typ den här julgranen eller, eller på något sätt där det finns eh, mittfältare som tar sig in i pocket så då, då är ju liksom eh, Donny perfekt i en offensiv åtta-roll eller kanske en nummer tio-roll hur han nu ställer upp liksom, och sen får vi väl se vad eh, den andra, det andra nyförvärvet hur det, hur det passar ihop, men Personligen så hade jag, hade jag hellre sett dem gå till Crystal Palace och spela under Patvira där med, med tanke på det spelet de har fått ihop. Lampard har ju en liten uppförsbacke och upp till bevis här och få ihop ett ganska trasigt lag <laughs> som de flesta har sparkat på. Men, men nu är det som det är och då, då får man släppa Crystal Palace spåret och ja men jag, jag är väl lite småpositiv och Visst, för Donnys skull så spelar det nästan ingen roll om han hade gått till, jag ska inte säga Burnley då, men om han har gått till Middlesbrough eller vad som helst. Han vill ju spela fotbollpojken och visa att han är duktig. Liksom. Men eh, jag väljer att vara försiktigt positiv eh, så här långt.
0: Det spekuleras i att Lampard kommer spela en trea på mittfältet med... Allan bakom Donny van der Beek och Dele Alli och det är ju ett intressant mittfält på pappret där Donny först och främst kommer få spela fotboll vilket är ju väldigt roligt för honom med tanke på att han inte har gjort det på hundra år så jag tror att det kan bli rätt bra jag håller med dig om att Perles har varit nästan ännu mer intressant med tanke på sätt att han spelar fotboll på men kanske att Everton och så där kan anpassa honom ännu mer till Premier League-fotbollen möjligen, jag, jag hoppas det och väljer att se det på det sättet. Tror du att det kan vara någonting som får igång Donny ordentligt mackan att se sen kan leda till att han faktiskt har en framtid i klubben?
2: Absolut. Jag jag är främst intresserad av... Alltså det har varit så mycket snack om att han United inte anser att han har de fysiska aspekterna för att klara sig i Premier League. Vilket jag... Det, det köper jag inte. Liksom. Så främst är jag ju nyfiken på att se hur han... Alltså hur han anpassar sig och hur, hur pass uh, snabbt han kan ta en plats. Jag är, jag är lite mer tveksam till till de La Li, Donny van der Beek och Allan på en trea på mittfältet. Det känns som att det kan bli lite väl offensivt. väl offensivt.
0: Herregud, mm, ja, <laughs> Men det är intressant.
2: Ja det är det. Jag, jag är svårt att se. Alltså jag tycker ju Duqueré är deras mm. absolut bästa spelare. Ja. Så, så uh, han... Uh, han hade ju varit given i min bok. Så det, jag, jag, jag förstår inte att han gick till Everton och inte Palace. Palace är ett bättre lag och äh, spelar en fotboll som jag tror är bättre anpassad än vad Lampard kommer göra med Everton. Så äh, jag är jag är fan, jag är nästan negativ till den flytten faktiskt.
0: Alltså, negativ ja, jag,
2: jag, jag till dem? Jag förstår inte hur... Jag förstår att han kan ha blivit lockad av Lampard och så vidare och så vidare. Men alltså Crystal Palace är ju ett, jag ska inte säga ett jättemycket bättre lag än vad Everton är. Men de har ju visat i år i alla fall att de är på, på uppgång och spelar en rolig fotboll. Och sen tror jag att eh, Donny van de Beek och Connor Gallagher passar mycket bättre ihop än vad van de Beek och Della Alli gör. Så nej, jag, jag förstår inte hur de resonerar där riktigt.
0: Nej, Donny van de Beek kommer ju konkurrera ut i Dele Alli.
2: Ja, alltså. Della Ali är en fantastisk fotbollsspelare jag, jag håller honom riktigt högt, alltså. Så det, jag, jag vet inte. Jag vet det, är ex det är
1: två stycken spelare på, på remiss här, verkligen. Som uh, Ali är ju liksom i en situation att, att det är det sista rycket nu. Jag vet inte hur gammal han är nu, men han är väl. Vad är en 28 kan kan vara något sånt där? Äh, 25. nej. Tror det.
0: <laughs> Inte han eh, 96-a för övrigt, jag tror det. Jag
1: har säkert grovt fel, men, men det känns som att han har varit med så länge. Det är nog det jag tar det på. Sju år i Tottenham, han kanske mm. var ja. 17 något. Han är 96-a. Men, men oavsett så är det, ju, det, är ju, det är ju direkt nödvändigt för båda två. Det väntar ett mästerskap, eh, tror jag va? Jag håller det väl med <laughs> Och England också Man får liksom dra Man glömmer av det där mästerskapet Men, men det är klart att det är viktigt och, och, och sen är det också Ska vi komma ihåg att det är viktigt för Lampard Här med, han kommer in och tar över Ett lag som inte liksom motsvarar riktigt, riktigt Chelsea's Dignitet när han fick leka med Nyförvärv och, och så vidare eh, Så att det är ju rejält Uppdevis vad honom med Och det, det kan ju liksom bära Eller brista på något sätt när, när du har liksom Tre Individer då, som jag fattade, de är ju inköpta för att de ska spela. Eh, och sen ska de då, som vi är inne på, hitta optimala mixer med befintliga spelare. Det får vi väl se om det blir Allan eller, eller vad det nu blir. Doqueré håller jag med om, men dokoré är ju mer, lite mer samma... Jag tycker han är bättre när han eh, spelar lite längre fram med banan. Så att, ja, Ekvationen är inte lätt, men eh, det är mycket att bevisa. Och det finns mycket som talar för att det kan bli ett magplask. Men samtidigt som vi har ju sett hur Everton har spelat i år. Det kan ju inte bli värre, eller?
0: Nej, nej, nej. det finns en uppsida här också. Vi hoppas att det landar i det snarare än det
2: potentiella farorzoner som du nämnde där. Nej, alltså, det, det känns som att eh, det känns som ett lite förhastat beslut alltså Everton kom in ganska sent på på Donny. Det var ju, som jag har förstått det var det väl i princip klart med en flytt till Palace och så kom Everton och så blev han lite lockad av Lampard. Och att göra förhastade beslut när du heter Donny van de Beek nu känns ju... Ja, känns så där, kanske. Så, nej, äh, jag jag hoppas bara att han får spela. Det är det absolut Så jag, jag har inga tvivel om att han är en bra spelare. Det är bara det att han, han måste få, få tid och chans till att bevisa det. Kan han göra det så, så har han nog också en framtid i United.
0: Uh, Håll tummen tummarna åtminstone vi har ju en annan spelare som lånas ut ganska sent till Rangers i skotska ligan som när vi spelar in detta snart ska gå in i ett Old Firm Derby. Där tycker jag att det ska bli riktigt intressant att följa. Jag missade tyvärr hans debut men där gjorde han i mål efter fem minuter och fick en hel del lovord efteråt. Det ska bli grymt kul att se honom ikväll och se vad man kan uträtta när det helt plötsligt blir ännu mer blickar på honom och mot honom. Vad, vad tror du, mycket om att han fått eh, chansen att spela en hel del nu? Är det eh, ledande frågan men det är väl klart att det är såklart att det är bra för honom.
1: För, först ska jag börja med att säga att jag har sett eh, Skotska Ligan extremt lite, ja, egentligen sen, sen Rangers åkte ur sist. Det måste jag erkänna. Det är lite trasig liga liksom och försöka hitta någon Det är Old Firm kanske man slår på och ser vad för att han spelar nu, men om jag utgår från det så och det jag vill säga med det, det är, så är att jag har lite svårt att utvärdera statusen på ligan eh, och det är klart att det finns för mesta tyder på att han kommer få en ganska stor roll då och börja bra och göra ett mål även om eh, Mackens farmor hade sett det målet så, så så, så är det ju jättekul start och jag måste ju säga att vi har ju bara sett glimtar av Madde. Jag ska inte påstå att jag har vi har diskuterat det tidigare. Jag tyckte att han, han har sett lite tunn ut och så vidare och, och om det är någonting i skotska ligan, jag vet att den inte är som när Henrik Larsson och, och Johan Hjelbe spelar beskäller men, men den är ju fysiskt fortfarande så det är ett bra test för honom så sätt så jag väljer att, att ha ganska låga förväntningar och så, och så om, det, om det kommer en spelare tillbaka med, med rutin från skotska Premier League så det är väl bra. Men vad är det värt eh, tillbaka i United? Det får vi väl se. Säger jag.
0: jag tror att det är framförallt väldigt bra att han får hålla sig kvar på de brittiska öarna och eh, anpassa sig till den typen av fotboll just med det fysiska. Som du säger att han faktiskt får vänja sig över det tror jag kan vara väldigt nyttigt för honom. Sen när nivåskillnaden är stor så är det. Men han kommer få en viktig roll i ett lag som slår i toppen. Där han förväntas göra poäng. Där jag tror att det kommer gynna honom väldigt mycket. Sen om det gör att han är flygfärdig för att spela United redan till exempel nästa säsong. Det har jag svårt att se. Men jag tror att det kommer göra väldigt gott för honom om den här utlåningen. Och jag kommer följa det med spänning. Jag gillar honom väldigt mycket som spelar typ. Och ska jag försöka se en hel del matcher med Rangers nu framöver när jag har tid till att göra det?
2: Mm, nej, jag, jag instäm, instämmer i vad du säger, Adam. Det ska, framförallt, det är väl första gången nu han, han faktiskt kommer att spela a fotboll på en, regelbunden, på en regelbunden nivå, va? Ja. Han har väl bara spelat i Atalantas akademi och gjort något kort inop, samma United, så nej, det, blir, det blir kul. Det är väl dessutom Europa-fotboll på det också. Uh, där han får lite erfarenhet så det, ja, det är ju spännande. Det blir
0: det. Vi har en spelare som inte blev utlånad eller såld som väldigt gärna ville bli det i Jesse Lingard. Han fick tillåtelse av Ralf att lämna efter samtal men klubben satte stopp i slutändan. Det ryktas så här i efterhand om att det berodde också på Mason Greenwood-situationen att uh, man inte vet vad som kommer ske där men oavsett Lingard blir kvar resten av säsongen, sen kommer han lämna gratis i sommar vad, vad har vi ens att säga om det? Vad säger du mycket?
1: Alltså, nu kommer ju Paul Pogba tillbaka också och får vi se, det är en annan Vi som ett förvärv igen för vilken gång i år nu vet jag inte men, men om, om, om eh... Om Lingard inte fick spela eh, tidigare när Pogba också var skadad så är det egentligen ingen skillnad nu för honom i kömässigt. För Pogba används på alla möjliga positioner där, där Lingard kan tänka, tänka spela. Men eh, att klubben eh, säger nej till, eh, som vi konstaterade sist, det är väl roligt att det jävlas lite mer nyrika Newcastle, men... men eh, jag förstår ju inte riktigt det om de inte kommer spela. Alltså om Ragnik har godkänt det då tyder det på att han inte vill prioritera att spela Lingard. Då blir det ju ännu märkligare om klubben går in och stoppar någonting. Och då visst, det kan ju finnas något i att man inte vill liksom med tanke på att truppen är ganska tunn nu 25 spelare läste jag någonstans att, att vi har till förfogande eh, om man räknar bort eh, ja, juniorer och liknande som inte har varit med. Men det blir väldigt konstigt. Jag får inte ihop ekvationen riktigt. Och Då, då ska vi intressant att se om man får någon speltid. till, exempel nu på fredag. När vi, vi har släppt det här avsnittet. Men ja, jag vet inte vad ni säger. Om, om ekvationen att, att styrelsen som det, vad det verkar, eller vem det nu var, som tar det beslutet över Regnings huvud.
2: Ja, jag tycker. Jag, alltså, jag tycker att det är helt rätt att han att han blir kvar. Sen tycker jag att man kan ha agerat lite olika. Jag har varit inne på, på det tidigare podden att att låna ut honom bara för att låna ut honom har ju inte heller något syfte. För hans kontrakt löper ändå ut i sommar. Så jag, 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 jag förstår det 100% procent. Om de har gett Newcastle en summa som de inte vill betala nej, betalar inte ändå. Då är han kvar där. Så sen, sen har Drangnick är han godkännande och klubben hindrar det. Det är ju båda är väl inte supergott inför framtiden. Men allt som allt så tycker jag att det, att det var Alltså sätta ner foten. Så här mycket ska vi ha. Får vi inte det så stannar han. Det, jag tycker att det är superrätt gjort av, av klubban.
0: Med hårt draget då. Vi har en spelare som inte vill vara här. Och vi har en tränare som inte vill ha honom. Kan inte det bara göra liksom dåliga svalvågor på vattnet istället?
2: Jo, kanske. Men samtidigt, vad var ska, ska vi låna ut honom? Det känner vi inte heller någonting på. För
0: att slippa ha en missnöjd spelare i truppen, tänker jag. Och att det bara kan sprida onödig energi till laget och truppen. Jag, sen hoppas jag, för allt i världen, att han sköter det professionellt. Och är, visar att han är den United-support som han faktiskt är i grund och botten. Att han inte låter det gå ut över någonting. Men om varken tränaren tänker använda honom. Om han själv inte vill vara där, så tänker jag. Jag, jag fattar att så här, rent krast se till att betala. Eller så får ni inte spelarna ni vill ha, absolut. Men i det här fallet är det Newcastle- det är ingen konkurrent eller någonting. Det är en spelare som ändå kommer bli av med. Ja, då kan vi lika gärna spara in på lönen. Vi kan eh, använda de spelarna vi istället vill använda. Så att det blir liksom så här- istället nu så gör klubben så att man bara... Det blir, så, det blir inte trovärdigt när man har en tränare- som man bara sätter sig rakt över- och gör tvärt emot vad han, vad han tycker och tänker- det, det känns som att man bara tar bort hans uh, auktoritet helt och hållet.
1: Det är det jag reagerar på också. Förlåt Mark, men jag bara kommer in och säger att det, har, det. Det är ytterligare en dimension här. Och det är just det Ragnick. Uh, vad får den här konsultrollen egentligen för värde? Den kändes ju ganska urholkande direkt. Och nu är det lite svårt... Uh, för mig att överblicka vem, vem, who is calling the shots liksom, med tanke på Woodward försvann här i skarven och det är en oerhört turbulent tid generellt eh, och då inte, inte låta Ragnik ta ett beslut, ja, men det, det tycker jag känns märkligt på något sätt men sen är ju en annan, innan du kontra på det gissar jag han är ju en skada bort från att vara ett eh, förstahandsalternativ liksom. Alltså typ på, benk, på alltså, att han Nu kanske han sitter ett par pinnål ner Men rätt vad det så Kommer han ju få spel speltid liksom, om det blir några skador och så där.
2: Ja, nej. Nej, Jag vill bara säga det att Jag håller ju med i det första där. Det är ju genuint oroande Att Ragnik säger en sak Och klubben säger en helt annan eh, Angående en spelare Så ska det ju absolut inte vara eh, Men sen, jag, jag tror faktiskt att mycket beror på på hela situationen kring Greenwood också. Eh, vad har vi nu? Nu har vi Sancho, Elanga, eh, Rashford som är utpräglade yttrar och så har vi Lingard. Och det är fortfarande corona runt om i världen och det är skador som kan komma och det är tre olika turneringar vi ska spela i. Eh, en annan femma hade väl varit om Amad var kvar i klubben också. Då kanske han också hade fått lämna. Det behövs ändå... Det behövs alternativ på positionerna. Så. Det gör det. Om, om, om han skulle ha lämnat på deadline day, då tror jag att Newcastle hade fått behöva möta de kraven som United satte.
0: Mm, jo, så är det och Newcastle har ju pengarna, har vi ju märkt. Ja. Om inte annat. Ja, det, oavsett är det så att Lingard blir kvar resten av säsongen och förhoppningsvis så kan han ändå göra det helt okej. Till och med bra kanske när han väl får chansen. Vi Håller tummarna jag gillar Esklingar i grund och botten så han får jättegärna komma in och smälla in en sån i krysset som han gjorde till exempel mot ham borta tidigare under säsongen. En spelare som kommer tillbaka i alla fall och förstärker oss trots att vi har gjort noll nyförvärv i alla fall men det kanske går att kännas lite som ett nyförvärv är Hannibal som har varit iväg på dubbla landslagsuppdrag och fått mängder med rutinen och eh, lovordas väldigt mycket av ja men framförallt media som då i sin tur har fått uppgifter från klubben att både Ralf, Ragnik och klubben i sig tror väldigt mycket på Hannibal och att han kan vara redo att ändå få lite speltid nu och beroende på hur han ser ut på träning och de chanserna han får. Men vad tänker vi om Hannibal? Är det, är det en spelare som kan komma in och ändå få spela lite grann och göra någon typ av skillnad?
2: Det tror jag, det tror jag absolut. Jag, tror, jag förutsätter nästan att han kommer... Var med A-truppen nu permanent här. Donny lånade ut så var vi, hur många vittfälter har vi? Vi har Matic, Fred, och McTominay, Bruno, Pogba. Så det är ju tunt och jag tror att, eller ja, alltså Ragnick har väl egentligen gjort en karriär på att satsa på unga spelare och lita mycket på dem så jag... Jag förutsätter sen att han kommer få en del till den vår.
0: Ja, alltså det var ju precis samma snack om Elanga och det har ju visat sig att han har fått mycket förtroende betroendet han har gjort det bra ifrån sig så är svårt att se varför inte Hannibal skulle kunna göra en eh, liknande resa potentiellt. Visst att det är liksom... Svårare att äh, rotera inom på ett centralt mittfält och det är mer äh, bräckligt kontra att kasta in och spela på en kant eller en anfallare. Det är, så är det ju alltid i Moffsen. Jag spelar lättare att ge lite äh, chanser här att vara kontra en in i mittfältare som är lite mer utsatt position i laget. Men jag, jag tror ändå så här, om man jämför med att Elanga Fick den chansen han fick och att han tog den och att det snackades på precis samma sätt om Nix tror på honom så har jag ändå känsla av att Hannibal absolut kan få någon chans här och att han mycket väl kan ta den och sen helt precis en han lite närmare speltid än vad många kanske trott på förhand.
1: Ja, jag har inget att direkt fylla i. Jag har sett honom lite för lite och det måste jag känna. Men det är klart 11 landskamper för Tunisien. Det är erfarenhet det också. Och, och som ni är inne på Utifrån kontexten att Rangnick väljer att satsa på till exempel en elanga i den konkurrensen så, så tyder det ju på att vi kommer få se honom och det ska bli jätteintressant. Jag, jag har scoutat för dåligt så det ser jag fram emot att få se han på högsta nivå. kort.
0: Mm. Tycker jag om det hårsvallet han sitter på mitt annat.
1: Ja det är ju helt magiskt. Kanske vi kan ersätta Cavani där. När kravannet försvinner till sommaren så, så har vi ett hårsvall vi kan fortsätta att fokusera på.
0: Så är det. Det är viktigt att ha minst ett bra hårsvall i
1: truppen. Oerhört viktigt.
0: Vi hoppas att det känns okej okay för er lyssnare att det blev ett lite annorlunda avsnitt denna vecka. Så lovar vi att vara tillbaka med mer lyster nästa vecka.
2: Framförallt hoppas vi få komma tillbaka med två positiva resultat i ryggen, först mot Middlesbrough nu på fredag och sen har vi Mickels favoritlag på tisdag, är det så?
1: Ja det är Burnley och det, ja, det ska bli oerhört intressant, är, jag har förstått så ställer de upp med olika dinosaurier på topp så att det, blir, det blir spännande att se hur vi kan hantera det
0: ja, De har ju värvat tre meter långa i nu så det kan bli något att bita i för Maguire och gänget. Tack för att ni har lyssnat hörni. Vi säger på återseende så hörs vi igen nästa vecka.